0: Hola de nuevo, nosotros somos Marielly y esto es We Don't.
1: Bueno, el día de hoy tenemos a un súper invitado Saúl Ozuna, bienvenido Saúl él es un increíble diseñador gráfico y también es un artista visual que se ha posicionado gracias a su trabajo en, sobre todo en una plataforma que se llama Behance, una plataforma creada especialmente para creativos y eh, pues él tiene más de medio millón de visitas en esta red, bueno es una red social finalmente y pues estamos súper súper honradas de tenerte aquí Saúl, bienvenido.
2: Gracias chicas, buenas tardes ¿cómo están?
1: Súper <risa> bien, oye a ver
0: cuéntanos ¿cómo fue que
2: empezaste en el mundo del diseño? Ay pues eh, para hacer la, la historia Chiquita, lo más condensada posible eh, Desde niño pues ya sabes ¿no? Uno tiene como esta tendencia Para expresarse como dibujando Visualmente como de, desde chiquillo Sabía que iba por ahí este, Pero pues ya creciendo un poco eh, Pues hay que pagar las cuentas ¿no? Entonces eh, traté de enfocar eh, Mi visión y, y mis gustos eh, a Algo que pues me trajera eh, dinero y una de las cosas que sentí que hice clic y que me di cuenta que sabía hacer muy bien era el, el branding como desarrollar identidades corporativas, eh, identidades visuales
1: Y hablando como un poquito de esto de la relación de artista diseñador, ¿tú te consideras artista o diseñador?
2: Fíjate que varios años me he considerado durante varios años eh, yo creía que iba a ser artista y de que a eso me iba a dedicar pero pues eh, el mundo funciona de otra forma entonces eh, sí, actualmente sí me considero tanto diseñador como artista eh, porque bueno eh, ya tal vez hablaremos un poco más adelante de eso pero en el branding yo encontré una forma de expresarme artísticamente y a la vez eh, beneficiarme económicamente
0: y aparte Ahorita, pues, todo lo del branding es la novedad, ¿no? Antes no estaba tan explotado, más bien ni, ni lo conocíamos y no sabíamos lo necesario que es hoy en día, ¿no? Y que muchas empresas, hasta personas, ¿no? Ya, ya lo ocupan.
1: Exacto. Y, bueno, platícanos un poquito. Eh, ¿Tienes alguna preparación en alguno de los dos campos? O mucha, estoy segura, pero cuéntanos cómo ha sido esa parte.
2: Eh, sí, um, eh, estuve en una preparatoria este que... Tuve una, una carrera técnica en Diseño Gráfico Digital. Eh, después empecé a estudiar la carrera eh, en la universidad. Eh, dejé la carrera a la mitad. Eh, me ofrecieron un trabajo en una agencia, mi primer trabajo. Entonces, eh, algo que me fui dando cuenta con el paso de los años es que precisamente en el ámbito del diseño gráfico y el, y el branding y todo lo creativo, eh, a las empresas y a las agencias no les interesa tanto tu título profesional, sino que sepas hacer las cosas y cuán talentoso eres, cuántas cosas sabes hacer y qué problemas sabes resolver.
1: Okay. ¿Y cómo empezaste a desarrollar tu portafolio? ¿Cómo fue que entraste como a esta vida profesional y saliste de esto estudiante?
2: Eh, pues fue eh, meramente observando. Empecé, eh, alguna persona, no recuerdo quién me habrá recomendado la página de de Behance y la primera vez que entré a Behance yo me quedé sorprendido de ver la calidad del trabajo internacional que había y me ponía a observar las cosas que yo hacía y decía me falta sí, muchísimo a... por aprender pero eh, más que verlo como envidia lo veía como motivación no, pues, ajá un, un super reto y fue lo que... Eh, fue como esa escuelita que me ayudó a, a entender cómo, cómo hacer las cosas y eh, se conecta totalmente con mi metodología de trabajo que es abstraer los patrones en las cosas. Oye, ¿Y
0: hace cuánto fue que conociste Behance?
2: Fue en el 2013 que primero este, me, me, hice, me hice una cuenta donde empecé a subir como proyectos de la preparatoria o de, yo empecé ilustrando hacía ilustraciones digitales y tenía una página de Tumblr pero sí sí en ese entonces ajá y, y a la hora de dar este salto a Behance, que también había como un apartado de ilustración, pues me di cuenta como de la flan las grandes ligas, ¿no?
1: Es que justo, bueno, a mí me gusta mucho el storytelling, que es otra parte como creativa, y justo leyendo un libro que se llama Story Brand, de Donald Miller, ahí justo él menciona eso que comentas, que es como un mito que tienes que ser original o que la originalidad existe. Todos somos al final una copia, pero aquí el punto es la diferencia entre copia y plagio copia, pues finalmente es tomar la inspiración desde un punto y llevarla a tu plano y a tu visión y al final te cuentas darle tu toque o darle tu estilo y plagio ya es ahí sí literalmente exacto. Entonces creo que la importancia de muchos creativos se quedan con la parte de tengo que ser original y es más se aíslan para no eh, tener influencia de ningún otro artista o el ramo que sea, ¿no? pero justo eso, eso, las plataformas hoy en día nos dan la posibilidad de descubrir el trabajo que está pasando en China a través de una plataforma sin tener que ir a visitar al artista ni una exposición y eso es súper interesante que haya personas que lo aprovechan y creo que quien se destaca es quien sabe aprovechar esas herramientas y, y, y pues bueno, para los que no saben qué es Behance, Behance es una red social finalmente porque hay como una, es una comunidad, al final tiene seguidores, sigues a personas. Y fue hecha por los creadores de Adobe. Adobe es una de las plataformas más importantes, si no es que la más importante, para la creación de, bueno, ya sea ilustración, este diseño gráfico. Y pues eh, es bien interesante porque permite esta plataforma conectar con creadores de lo mismo que tú o de diferentes ámbitos eh, y crear un portafolio sin tener que hacer una página web o, o algo y trascender porque al final generas una comunidad y si tu trabajo es, el algoritmo es muy peculiar a diferencia de otras plataformas, porque si logras este, destacar por tu trabajo a través de otros creadores, puedes generar una conexión y un link importante que sería como un LinkedIn del diseño gráfico.
2: Sí, totalmente. Y fíjate que mencionaste ahorita un término que, que considero mucho en mi trabajo todos los días y es esta cuestión del algoritmo. El algoritmo siento que es un arma de doble filo porque tanto te puedes beneficiar como te puedes perder en el mar de infinidad de cosas que hay. Entonces, eh, yo me puedo dar cuenta mucho de esto en, por ejemplo, Instagram. En que este. Y bueno, hablo obviamente desde mi trinchera, ¿no? Desde logotipos e identidades y todas esas cosas. Que, que llego a ver en Behance Se llega a repetir este patrón como de pequeñas características. Pero se llega a repetir tanto, tan superficialmente, que se vuelve un poco burdo el sentido de, de ese diseño que se está abordando, porque nada más pertenece al algoritmo, no sobresale y nada más es un cachito de todo el algoritmo. Claro.
1: Sí, y al final son como estas trends, por ejemplo, ahorita está mucho lo aesthetic, no? Y te metes a viejas y encuentras como montones de minimalismo y así porque es lo que está en tendencia, ¿no? Y al final es lo que el algoritmo premia, ¿no? Pero pues a mí me gustaría que tú nos compartieras como qué lugar o qué papel ha jugado Vijans en tu vida ya profesional, no tanto como en sus inicios.
2: Sí, se conectó un poco con lo que les mencionaba de esta, esta misma cuestión del algoritmo y de los patrones, eh, eh, patrones visualmente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien simple. Um, puede que esté trabajando en un proyecto que tiene que ver con telecomunicaciones ¿no? y estoy desarrollando la identidad de una marca de telecomunicaciones y eh, para la portada de mi proyecto de Vihans, el pequeño icono que se ve cuando estás scrollando en la plataforma eh, decido utilizar una textura como de plástico o de agua o algo que se ve muy brillante, algo que es eye candy. Entonces, en el incons inconsciente humano hay un montón de colores, combinaciones de colores, texturas, formas, etcétera que son agradables y que uno ni siquiera se pone a pensar por qué. Entonces, mucho de mi trabajo es analizar estos factores de la belleza, estos pequeños detalles muy minuciosamente para que a la hora de que le, le, le entregue un producto final a un cliente el cliente ni siquiera sepa en su totalidad por qué le encantó, pero le encantó y obviamente eh, no se trata de que yo me quede como con el conocimiento de cómo lo logré sino que eh, le vas dando varios indicios y le vas explicando al cliente cómo, cómo llegaste a ese punto ¿no? por qué lo que estás haciendo es que funciona entonces eh, regresando a, a lo de Behance y a cómo empecé a lograr que el mundo tuviera ojos en, en, en mis proyectos fue descifrando ese lenguaje de, de cosas eye candy cosas que, que el inconsciente le gustan pero no sabe por qué
1: Sí, como en su momento el ASMR.
2: Ajá, sí, exactamente. Yeah.
1: Sí, que es finalmente como el, le llegas al, al, al placer o al y no sabes por qué. Las texturas, sí, yo veo que juegas un montón con texturas, con... con... Sí,
2: perdón, sí, si te das cuenta en, en mi portafolio trato de que se note mucho que el branding y bueno, diseño gráfico e identidad visual... Eh, no es simplemente logotipos y colores y ya, ¿no? Sino conceptos enteros, formas de comunicación, incluso hasta sonidos o formas de conversación, etc. ¿no? Son muchos factores.
0: Oye, cuéntame, ¿cuál es el propósito del diseño? Desde, Véndolo desde la perspectiva como diseñador, el pasado histórico del diseño, la, original, la originalidad y pues la difusión de ideas, situaciones, ¿no?
2: sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito del diseño? Y bueno, enfocándolo a esta parte de, de identidad visual, eh, yo creo que cada, como, como consumidor, como digamos, como persona común y corriente que solo se dedica a consumir productos o servicios, digamos que siempre hay un hay un diálogo subconsciente en el que eh, el, el consumidor puede estar a un paso de hacer una compra o contratar un servicio por un color o por una fotografía o una combinación de el estos teléfono? elementos. Ajá, ex Exactamente, y, y pues obviamente eh, se trata de un vínculo emocional que genera el consumidor con el diseño, ya sea eh, cualquier tipo de diseño eh, todos los diseños que nos gustan desde algo que vestimos hasta un auto, etcétera son cosas con las que nos sentimos identificados por alguna forma, entonces ya no estamos hablando solamente de algo visual, ya se volvió incluso algo emocional e incluso psicológico.
1: Y, o sea, a mí me, me, me interesa un poco lo que dices porque creo que al final te vuelves un comunicador visual, o sea, no, no realmente no es, que es un balance, creo que es muy difícil de encontrar entre el artista y el diseñador, porque es un proceso creativo en el cual muchas personas se quedan. Eh, por ejemplo, esta parte que mencionas mucho del consumismo. Hay muchos artistas renegados a, a que su obra se vuelva un producto de consumo o un producto de pues público, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cómo es tu proceso creativo para balancear a el artista, al artista, al rebelde o al, al... que no quiere ser comercial con... Saúl, diseñador, ¿sabes?
2: Eh, muy buena pregunta. Fíjate que empecé a tener este pensamiento el año pasado eh, en torno a el diseño responsable o el diseño ético, porque como tú lo dijiste, el comunicar las cosas visualmente eh, creo que a final de cuentas es una gran responsabilidad. O sea... Eh, el diseño nunca es inocente, siempre está tratando de convencerte a hacer algo o Persuasivo Es persuasivo, sí, exactamente Entonces eh, llega un punto en el que obviamente como Saúl, Saúl diseñador eh, Sabe que tiene, que tiene que entregar una solución ¿no? Tiene que entregarle tiene, tiene que lograr que el cliente quede satisfecho pero aparte de eso, tiene que entregarle un producto que sea funcional en el mercado y que esté adecuado a las necesidades de sus clientes prospectos. Entonces, por un lado está esta parte de responsabilidad que tienes y por otro lado está esta parte un poco más artística, un poco más... Eh, eh, digamos emocional en la que como les decía yo utilizo eh, hacer identidades visuales como mi, mi herramienta, digo a veces no tengo, estoy tan ocupado eh, haciendo identidad que no me queda tiempo para hacer otras cosas como me me gustaban antes, como ilustrar o fotografía, etc. Pero trato de utilizar estos proyectos pues, como este escape, ¿no? como utilizar mis habilidades y conocimientos artísticos en, en esto. Entonces, eh, también eh, relacionado con la, con la pregunta que me hiciste, eh, empecé a, a pensar en esta parte ética del diseño. Digamos, si llegas a un punto en el que puedes diseñar un producto tan bello eh, que puedas convencer a cualquier persona de adquirirlo entonces vaya es una responsabilidad muy grande entonces tocaría pensar Realmente este producto eh, está yendo bajo la misma línea de lo que eh, en realidad ofrece y lo que está vendiendo
1: La conciencia
2: Exactamente, y pues eh, ahí ya como, como diseñador o diseñadora a cada uno le toca pues qué proyectos eh, tomar ¿no? Por ejemplo, eh, hace, hace un poco más de un año mi novia empezó a ser vegetariana y yo he estado cambiando mi dieta para, eh, eh, digamos, soy, ahorita soy mitad vegetariano. Eh, y me puse a pensar en algún momento si llegara alguna empresa que eh, tuviera que ver como con comida rápida o con carne o algo de que tenga que ver con origen animal, eh, ahí, ahí ya me toca pensar en ese punto, quizás en el pasado lo hubiera aceptado sin nada, ¿no? Trabajo es trabajo, pero ya llega un punto en el que me toca pensar si yo quiero eh, darle ese rostro. Eh, incluso cada vez que estoy haciendo un proyecto de branding, siento que dejo un pedacito de mi alma en ellos porque es trabajarlos por semanas, es un proceso muy minucioso, entonces... Eh, llegó un punto en el que me puse a pensar si verdaderamente vale la pena dejar un pedacito de mi alma en un proyecto que, no sé, tal vez... Yo me lo estoy tomando, me ha llegado a pasar que yo me estoy tomando uh, el proyecto más en serio que el propio cliente o el o el proyecto del cliente, pues no está muy bien estructurado y aunque pagó un branding, pues el proyecto se viene abajo porque no hubo buena planeación estratégica por parte del cliente, etcétera. No. Entonces hay muchas vertientes. Sí, es un
1: debate ético. Claro. Y justo hablando de esta parte de, de, del... Pues del cliente, nosotros trabajamos como te comentaba hace ratito, con muchos desarrolladores, o sea nuestro trabajo es más eh, en el ámbito inmobiliario y muchas veces ellos están muy en función o trabajan en función de ventas, y pues más de una vez nos ha llegado a pasar que ellos nos, nos preguntan por qué branding o la importancia del branding en ventas o en verdad voy a vender porque tengo un logo precioso o en verdad voy a, voy a o sea, por qué debo de invertir en un branding y a mí me gustaría que a lo mejor tú nos ayudaras a aterrizar esa parte de la relación del diseño y del branding con las ventas y con la identidad de la marca. Y por qué es importante invertir en un buen branding y no pues no en branding patito.
2: Pues fíjate que eh, me he dado cuenta en, en mi experiencia um, en México ha sido muy complicado para mí encontrar proyectos bien pagados y que sea bien valorado el trabajo que hago eh, la mayoría de, de los clientes que tengo son afuera de México que es donde sí se sabe valorar mi trabajo y digamos es triste pero no lo tomo como ofensa más bien prefiero verlo como que en México eh, hay mucha elocuencia para hacer las cosas y, no sé, siento que todos los mexicanos tenemos una parte como artística o visual que en la sangre, pero eh, regresando a, a, a este punto eh, de por qué a algunas marcas, a algunas empresas les cuesta invertir en, en su imagen, eh, 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 es obvio que el diseño gráfico no es visto como una actividad primordial y me pude dar cuenta de ello eh, cuando empezó la pandemia eh, porque se, si, se, si recuerdan eh, se suspendieron eh, todas las actividades y luego se fueron como ah, desbloqueando las que eran primordiales ¿no? eh, y obviamente el diseño gráfico nunca fue considerado eh, o, o marketing o etcétera eh, como una actividad primordial pero, por otro lado, los diseñadores y diseñadoras jamás pararon de, de trabajar durante la pandemia. Al contrario, eh, habiendo esta necesidad eh, de todavía más presente de comunicación digital, eh, pues al contrario subió la demanda de gente que esté desarrollando contenido digital la, la gente ya no está saliendo tanto Está quedándose más en sus casas, en sus teléfonos, en sus computadoras, etc. Eh, obviamente se necesitan más diseñadores Entonces pues da un poco que pensar eh, como las prioridades que tenemos y como dijiste hace rato estos últimos años ha incrementado esta necesidad de brandear las cosas como de subir el nivel de diseño gráfico y y es algo que he notado como a nivel mundial en general pero no sé eh, creo que en un mundo que ya está tan lleno de información hay tantas marcas hay tantas competencias de todo Creo que al final es buena idea invertir en alguien que o en una agencia o en un diseñador, etcétera, que esté bien experimentado en el campo laboral, en, en, en el sector, porque como tú dijiste, hay un montón de, de empresas a nivel estratégico comercialmente pueden estar como por acá, pero en cuanto a identidad andan por acá como con un branding patito, ¿no? Entonces, pues habla mucho eso de la estructuración de la empresa, porque puede que la estrategia de ventas esté de 10, pero si no sabes cómo presentarte con los demás visualmente, es como llegas vestido a un lugar, por ejemplo, y podrías eh, decir que es un factor superficial, pero quieras o no, siempre va a influir la manera en que eres percibido para todo el mundo, digamos, no estás solo en el mundo, siempre alguien tiene que voltearte a ver.
1: Creo que es muy buena tu analogía porque aterrizas como, o sea, si tú físicamente a lo mejor, y, y sí es, es, es rudo o es duro de, de decir pero si llegas vestido de cierta forma pues así te van a tratar, ¿no? Aunque tengas súper buen contenido o aunque tengas una súper buena estructura internamente, entonces creo que ese es el branding dentro de pues de las empresas y de, de las personas ya. Y aparte es,
0: es muy cierto que muchas personas este, compramos, este, o sea, puede haber mil, mil libretas diferentes, pero la que tenga el más bonito diseño, ya sea de lo que sea, te va a ser por ahí. Entonces yo creo que hoy en día con, con toda la competencia que hay es muy importante tener un buen branding y un buen diseño y es primordial para que te escojan a ti dentro de toda la competencia. no
2: Sí, y no te creas, eh, ahorita que comentaste eso de que a veces nos vamos como por la opción de lo más bonito. Eh, incluso yo he sido víctima de, de eso, de que por ejemplo estoy comprando algo en internet y un ejemplo, estaba buscándole un humidificador a mi novia en internet y terminé comprándole este habían como de varios precios y etcétera no pero terminé comprándole el que me parecía más bonito pero se echó a perder como a los dos meses entonces eh, como como lo decíamos eh, puede que el diseño le hayan pagado bien al, al diseñador o al que al diseñador de producto al diseñador del branding a, a la agencia como de comunicación del producto eh, pero si estás haciendo un producto que se va a descomponer a las dos semanas pues ahí también toca pensar eh, al equipo eh, o al diseñador que está detrás del proyecto pues sí y...
1: Sí, al final es como un balance, siempre buscar un balance pero creo que el branding sí juega un papel bien importante eh, una amiga que también tiene su branding studio ella este, se llama Comday ella justo hizo una encuesta como en sus stories de qué producto comprarías y ponía por ejemplo Leche Lala y ponía arriba una leche que creo que se llama MIL. O sea, tiene un nombre así como super asteric. Y, y todo el branding es muy, muy eh, lindo. Y así pasó varios productos y pues, en encuestas siempre ganaba el bonito. A lo mejor ya te metes a los reviews y, y ahí cambia la cosa. Pero de primera instancia, creo que el branding sí literal es tu tarjeta de presentación. Entonces es bien interesante. Y nos gustaría como también platicar un poquito de algo que nosotros en lo que creemos mucho, pero que todavía hay como un debate de opiniones que es el personal branding tanto que nos platicaras en ti si tú crees que tú tienes un personal branding y cómo es que tú construiste porque sé que sí lo tienes tu personal branding y cómo es construir el personal branding de alguien más porque también sé que has trabajado eh, bueno, me, con, me contaba Nicole que has trabajado y estás trabajando en un personal branding por ejemplo de un, una persona de Canadá y, y creo que es, es un plano diferente a trabajar en un branding corporativo, ¿no? Entonces, que nos contarás las dos, como que las dos caras de la moneda. ¿Cómo es tu personal branding? ¿La importancia de tu personal branding? ¿Y, y cómo es trabajar en el personal branding de alguien más?
2: Creo que varias cosas como que, eh, que definen lo que sería mi, mi identidad, mi personal branding a la hora de cómo me presento online. Eh, primero es... Eh, una profunda inspiración en la naturaleza y eh, digamos eh, a mí me inspiran mucho este tipo de cosas un poco hippies que tiene que ver con la geometría sagrada este, los espirales eh, la proporción áurea, etcétera que va a veces eh, relacionado como con matemáticas perfectas y un poco con espiritualismo eh, otro, otro factor importante que destacan en mi trabajo es eh, un, una, una plena atención a la, a la tipografía, creo que eh, en este momento más que nunca en el diseño gráfico la tipografía tiene mucho poder, eh, ustedes ha, se habrán dado cuenta en algún eh, cartel o algo de publicidad en internet incluso que... El diseño ha evolucionado a tal grado en el que ahora un póster podría ser nada más tipografía y un pequeño logo y ya, y dices, ¿por qué esto se ve tan increíble, no? Entonces, creo que mucho de mi trabajo se caracteriza por esta atención tan importante a la belleza de la tipografía, porque, vaya, yo no diseño tipografías, yo solamente selecciono las que me parecen más bellas, eh y otra parte que creo que con la que me siento identificado es con la estética eh, japonesa y también con el diseño gráfico suizo.
0: Super. Wow. Bueno, cambiando de tema a un poco de tus proyectos y en qué, tra y en qué has trabajado, eh, nos comentabas que trabajas en Triptick en Nueva York. Este, cuéntanos cómo es trabajar pues, en otro país en la modalidad a distancia cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y cómo es que conseguiste este pues, maravilloso trabajo
2: mi, mi primer salto hacia trabajando con una empresa extranjera eh, fue eh, una agencia llamada NU en, en Texas eh, en NU hacíamos branding para un poco de la industria de allá en Estados Unidos pero más que nada para iglesias eh, no sé si conozcan, pero en Estados Unidos las iglesias se comportan como marcas, entonces eh, cada iglesia tiene su, este, como sus pastores y digamos montan shows, es como un espectáculo, dan como eh, sermones, eh, digamos son eventos grandes, entonces el diseño gráfico que tienen es muy moderno. Eh, di, vaya, se tienen que vender no como eh, la, el, el, el cristianismo antiguo, sino uno totalmente fresco para que sea consumible. Entonces empecé, con, empecé a trabajar con esta agencia en, en Houston, Texas y a partir de ahí que fui empezando a pulir un poco mi portafolio en Behance, etcétera, eh, fui conectándome con otras empresas. Eh, estuve trabajando con una agencia en, en Polonia durante una temporada eh, más que nada he trabajado para Estados Unidos, he estado de planta para Estados Unidos pero eh, por otro lado como freelance he tenido clientes eh, que eh, en, en varias partes del mundo, eh, más de 10 países eh, pero bueno, el punto es que eh, llegué a esta agencia de Triptic justamente como en, en una parte interesante de mi carrera porque eh, por otro lado estaba eh, empezando mi propia agencia just, junto con unos colaboradores que tengo en Canadá Triptic, digamos eh, es una agencia que trabaja con muchos muchos clientes y de repente te, te tocan, este que no sé, editar eh, fotografías o podría ser editar videos, cualquier tipo de contenido y no sé, la gente de Nueva York trabaja súper, súper rápido y, y es más conceptual y más estratégica que nada. Eh, apenas eh, llevo creo que poco más de un mes, okay. pero ha sido una... ¿Y te gusta? Sí, claro, es un gran sitio para aprender.
0: Oye, ¿qué es lo que más te gusta este, hacer branding,
2: naming, eh, web, editorial, eh, Fíjate que ahorita eh, estoy, estoy muy metido en, en la cuestión de diseño editorial. Eh, me apasiona mucho en este momento las estru diseñar estructuras tipográficas. Eh, por otro lado, también estoy un poquito metido en la realidad aumentada. Eh, eh, Qué tiene que ver con como filtros de Instagram eh, este eh, modelos 3D como para que estés viendo con tu teléfono etcétera eh, y hago un poco de ilustración eso ya más personalmente
1: Cool. ¿y cuál sientes que ha sido el reto más desafiante en este tiempo? Eh, cuéntanos ¿hay una patoaventura, patoaventura con un cliente o algo que, que sientas que te ha desafiado? Tanto personal como, la, o sea, puede ser que a lo mejor el trabajo no fue lo difícil, sino el cliente o...
2: Sí, fíjate que um, a lo largo de, del camino, eh, o, o, obviamente, ¿no? Ustedes pueden meterse a, a mi Vihans y pues ven un montón de proyectos y se ven bonitos y todo eso, pero... Eh, pues hay un montón detrás de eso no Y varios clientes enojados Y disgustados, etc eh, Y obviamente Han habido en el camino clientes Que eh, le, Ya llevo varias propuestas Que le he entregado y ninguna le gusta No supe conectar bien Con el cliente y prefiere buscar Otro diseñador y que hasta han sido Groseros conmigo Uno, uno que me acuerdo ahorita fue una persona de Reino Unido eh, le estaba haciendo un, una identidad de un gimnasio y le hice varias opciones y recuerdo que no le no le gustó ninguna y le dije no pues perdón, o sea si quieres eh, puedo hacerte otras exploraciones más pero pues es, es lo que sé hacer y terminó diciéndome algo así como, estos mexicanos ya sabía, ya sabía que super iban a quedarme mal, si sí te encuentras de todo, también eh, por otro lado me, me he encontrado con clientes que son un amor, que hasta se, se sienten como tu familia cuando terminas de... De, de contarles, de explicarles un proyecto este, se quedan súper agradecidos hubo un cliente que en una presentación se, se puso a llorar de, de, de tan, tan contento que estaba como, como estaba tomando dirección su proyecto ¿no? entonces eh, sí te llevas un montón de cosas um, pero, pero creo que el reto más difícil que he tenido es aprender a expresarme y a, y a comunicarle mis ideas a las personas porque una cosa es saber diseñar y estás en tu computadora, en tu casa, en tu escritorio pero cuando estás intentando explicar explicarle tus ideas a alguien más y tratando también de convencerla de que lo que le estás ofreciendo es lo que necesita eh, necesitas mucha seguridad en ti mismo en tu trabajo, en lo que estás ofreciendo y, y confianza Confianza en que las cosas van a salir bien Porque también me ha tocado Estar en, en alguna presentación Y por estar tan nerviosos eh, Me quedo eh, Mudo Y eh, y pues ya eh, La clienta fue, ahí mi niño, cálmate
1: <risa> Ay no ¿Y qué tan difícil es trabajar Pues dentro de una empresa Y por ejemplo cuando a un, a un cliente No le gusta a lo mejor algo ya, O sea, cuando lo haces tú solo Pues a lo mejor es sencillo decir Ok, gracias, Bye. Pero cuando estás dentro de una empresa, ¿cómo funciona esa parte?
2: Cuando estás trabajando como diseñador en una empresa, en una agencia grande, eh, si no eres capaz de… bueno, más que ser capaz, si no pudiste resolver el, el, el objetivo, se lo pasan a otro diseñador y fin… Y si no lo, no puedes ser diseñador, pues tal vez sí ha de ser problema de, con el cliente o se lo pasan otro diseñador. Pero cuando estás como freelance, creo que, y hacer, trabajas con un cliente como freelance, creo que ahí sí es un poquito, yo, yo me siento al menos un poco más responsable porque el cliente confía en su totalidad en mí y en que le voy a ayudar a, a, a completar su proyecto de la mejor forma.
1: Y bueno, ¿cuál consideras que es tu trabajo el más icónico o el más famoso o el más. que más ha trascendido a lo mejor?
2: El, mi proyecto que tal vez el, el más icónico de mi portafolio. Pues mira, eh, hay dos formas de, de decírtelo. La primera es desde Vijans, las estadísticas de Vijans. Y el proyecto que más ha gustado es uno de. Eh, una empresa que está en Canadá que se llama Hubu eh, por ahí si sí tienen chance de checarlo uno de mis proyectos favoritos hasta ahora es uno que se llama Mora también en Canadá este este proyecto de Mora eh, lo, lo trabajé con, con mi colaborador Sam's Coffee eh, eh, este proyecto es bien interesante porque fue para una firma de abogados, un equipo de abogados y programadores en Canadá, eh, queriendo ofrecer una plataforma eh, para eh, resolver digamos, problemas de índole legal eh, cuando un, una persona trabajadora freelance... Eh, está teniendo problemas para que le sea pagada alguna de sus facturas eh, recurre a Mora para que les, le ayude con la asesoría legal para solucionarlo ¿no? entonces eh, este proyecto me gustó mucho porque nos deshicimos totalmente de las estéticas que se tienen eh, con la que se tiene relacionado eh, digamos, la, lo legal eh, y lo que tiene que ver con abogados y lo transformamos en algo totalmente distinto que se siente como una app, como una experiencia digital un poquito más, más fresca y lo que si sí, tienen chance de verla por ahí, después lo que hicimos fue para el icono, hablando específicamente ya de elementos de la marca eh, tomamos este símbolo de la balanza de, de, de los abogados de, de derecho. Hicimos una abstracción súper intensa, unas rayitas y palitos, eh, inspirándome en, en caracteres eh, japoneses. Y, y como resultado quedó un proyecto bien interesante. ¿Y de dónde
0: sacas tu inspiración?
2: De muchísimas cosas, eh, puede ser de una eh, la calcomanía chiquita que tiene una manzana pegada, o eh, ahí pusieron a, a, cerca de mi casa hace poco una tortería, entonces pues, imprimieron una lona eh, que dice tortas y tacos con unos pngs de tortas puestos encima, pero por, por eso les digo que los mexicanos sí. tienen un talento para el ingenio eh, no sé, la inspiración está en todos lados, nada más es eh, la, no, más bien, la belleza está ahí siempre esperando a ser observada
1: pues mil, mil, mil gracias por por venirnos eh, eh, pues también me gustaría un poquito antes de que nos vayamos que nos compartieras a, eh, algún consejo o algo que tú quieras decir acerca de la parte creativa, de justo eso que acabas de mencionar que a, a lo mejor a veces creemos que la creatividad está súper lejos o ya existen como un buen de estigmas de o naces creativo o nunca vas a ser creativo y, y cómo tú vives eso desde, desde tu trinchera y que, nos, o sea, que le dijeras a la gente como desde alguien con, con la voz que tú tienes Porque creo que si sí eres Digo, eres súper relajado Y súper tranqui, pero creo que Tienes un currículum, la verdad, súper envidiable eh, Está súper chavito O sea, para los que no saben, tienes 26 años está súper chavito y, y creo que tienes, neta Métanse a su y se quedan así de ¿What? Entonces creo que tienes como La voz para decirle a la gente Como la creatividad está ahí y cómo pueden explotarla y que aparte se puede vivir de ser creativo, está padrísimo.
2: Sí, qué bueno que mencionaste esa última frase de que se puede vivir de ser creativo porque recuerdo que cuando estaba como en la secundaria que estaba empezando a hacerme la idea de diseño gráfico y todo eso, eh, pues uno escucha ¿no? De que si eres diseñador Te vas a quedar a trabajar en un McDonald's o... Pero eh, La verdad es que eh, si, si pudiera dar un consejo O una conclusión sería Todo es posible Si eres paciente Y si vas paso a paso eh, Yo, o sea Es hasta chistoso que yo estoy diciendo esto Porque soy una persona súper desesperada Pero eh, dando pequeños pasos cada día de hacia, proyectándote hacia donde quisieras estar el día de mañana eh, te va acercando cuando menos te das cuenta y, y cuando volteas hacia atrás dices yo hice todo eso eh, lo único que, que tienes que hacer es eh, yo diría conocerte bien para saber qué, qué, qué es lo que te gustaría hacer y ya que tienes claro ese objetivo es más fácil llegar. Y, y ser muy paciente, no, se critica mucho, se dice que los millennials queremos todo así bien rápido, de que pides algo por Amazon y ya está mañana en tu casa. Y eh, hemos, hemos ido desarrollando este tipo de pensamiento de que todo tiene que llegar rápido y bien y, y ya y pues la vida funciona un poquito distinto y más las cosas que valen la pena son algo tardadas entonces yo simplemente recomendaría dar pasos pequeños todos los días eh, poner eh, lo que yo hago personalmente es escribo en un blog de notas las cosas que me gustaría hacer el día de hoy y en un segundo apartado las que me gustaría hacer que tal vez no sea eh, ser, ser realista con lo que puedes hacer con tu día Creo que eso es lo más valioso para mí, el, el tiempo Creo
0: que fue un podcast muy divertido Sí,
1: estuvo, estuvo divertido, fue estuvo cool. inspirador. inspirador O sea, la verdad es que si sí, nada más tienes que ver literal tu currículum Para darte cuenta que tienes un montón que aportar Yo yo veo que a veces te cuesta trabajo como ajá, como conceptualizar lo que estás pensando Pero la verdad es que... Me parece súper, súper interesante Todo lo que dices Creo que hay muchas personas que, que a lo mejor no son diseñadores Pero están en algo que ajá, socialmente está conceptualizado Como algo que Hobby, es tu hobby <ríe> O es tu pasatiempo Y creo que está increíble Que llegue alguien Y te diga Un mexicano que te diga Puedes vivir de eso La puedes romper en otros, en otros lugares Países Exacto, en otros países Y hay gente de otros países Buscando a un mexicano Para decirle Hazme mi marca Está, está increíble
0: bueno, la creatividad también está en todos lados Y Te felicitamos mucho sí, sí, no, gracias. Y gracias por venir Este, Nos gustaría que nos dejaras tus redes sociales Para la gente que nos escucha, te encuentre
2: Sí eh, Me pueden encontrar en casi todos lados Como saul-ozuna-
0: Súper okay. En Vihance igual, ¿verdad? Sí. Para que vayan a checar sus increíbles Trabajos, y pues nada Este es el podcast del día de hoy, sí. muchísimas Gracias por
2: escuchar, no, muchas gracias a ustedes Chicas,
0: sí, gracias. bye bye, bye.